0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكاين من قريه اهلكناها أَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خاوية على عروشها وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وبئر معطلة وقصر مشيد فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة حجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى إذا أراد أن يغير حكما في أمر الناس متعلق به لا بد أن يغيره عن طريق الإقلال والتدرج وهذه طريقة جيدة في إزالة الشرور من النفوس وفي التعود على الخير. لذلك لما كان الجهاد في غاية الصعوبة، يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره. أول شيء أباحه لهم. أذين للذين وبعد مده جعل جعلهم يقاتلون من يقاتلون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك فلما اطمأنت النفوس لذلك قال وقاتلوا المشركين كافة انفروا خفافا وثقالا لما كان الصوم في غايه من الصعوبه على النفس لأنه حبس النفس عن شهواتها الأكل والشرب والجنس وهذه متعلقة بالإنسان لأن الحياة تبقى بها أوجب أول عاشرة بعدين ثلاثة أيام من كل شهر أو عشرة وثلاثة أيام من كل شهر ثم بعدين جعل رمضان من يريد أن يصمه ومن يريد أن يطعمه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو فدية طعام مسكين لما اطمأنت النفس وخيرت مدة قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه وكذلك الخمر لما كانت النفوس متعلقة به وتحبه وصعب تركه أول آية جاءت ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا هذه إشارة خفية لا يفهمها إلا من تأمل لأنه جعل قسيم السكر الرزق الحسن إذا السكر ليس رزقا حسنا ثم جاءت الآية الأخرى وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاءت الآية الثالثة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاءت الآية الأخيرة: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا. وهذا الدين دين عجيب. الآيه اللي عندنا وإن يكذبك هذا تسلية لنبينا وطمأنة له وتثبيت لقلبه وإن يكذبك يا نبي قومك من قريش فالأمر ليس بدعا الرسل قبلك كذبت وأوذيت وقد نصرت فأنت ستنتصر وستكون العاقبة للمتقين وأنت منهم وإن يكذبوك أي قريش فقد, كذبت فقد كذب الذين من قبلهم فقد كذبت قبلهم سبع أمم نوح قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم موسى أو كذب موسى بَلَاهُ للمجهون لأن الذين كذبوه ليسوا بقومه وإنما هم الأقباط فرعون وجماعته وليسوا بقومه ولذلك بنى الفعل للمجهول للسياق. اذا التكذيب الرسل هذا امر جرت عليه عاده الامم. فانت اطمئن وادعو لدينك واعلم ان النصر لك وان العاقبه للمتقين. اذا نحن الان اذا عرضنا ان ننتصر نعمل بالامور المطلوبه منا. لان الله لا يخلف الميعاد. وقال اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. وقال جل وعلا ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا، قوله الحق. اذا اردنا العزه ناتيها من بابها. اذا اردنا الرفعه ناتيها من بابها. والنصر للمسلمين في نقطتين. المسلمون ينتصرون بنقطتين النقطه الاولى ان يستقيموا على الدين فاستقم كما امرت النقطه الثانيه ان يعدوا لاعدائهم ما يستطيعون ولو عصى اذن بهذين الركنين ينتصر المسلمون الركن الاول الاستقامه الركن الثاني الاعداد ما الدليل على هذا الدليل على هذا يوم احود يوم الخندق يوم الخندق غزوه الاحزاب هذه اكبر دليل على هذا المسلمون في ذلك الوقت قله وكل اهل الارض يقاطعونهم جميع انواع المقاطعات لكن المسلمين في هذا اليوم قاموا بالركنين. الركن الاول قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. اذا امنوا وسلموا هذا الركن المعنوي. امنوا وسلموا. اذا الايمان والتعلق بالله ضروري للمسلم. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه اثبتوا هذا الجانب الحسي بعدين الجانب المعنوي واذكروا الله كثيرا هذا هذه الجرعه الايمانيه هي التي ينتصر بها المسلم بعدين قاموا بالجانب الحسي وهو حفر الخندق اذا ما عندهم عملوه الباقي ليس عليهم نصرهم الله بشيء لم يكن في الحسبان أصبحوا كل ما نصبوا خيمة نسفتها الريح كل ما عقلوا جمل نسفت الريح عقالة كل ما وضعوا قدر نسفته الريح وجاءت الملائكة و... ورمتهم بالحصباء وبثت في قلوبهم الرعد وخرجوا مهزومين مدحورين وامتن الله على المسلمين إذا من ينصر بالرياح والملائكة ينبغي أن تكون العلاقة به على ما أراد على ما شرع وبعدين امتن الله وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود أي جنود كثيرة قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإنزغت الأبصار وبلغت القلوب هذا تعبير عن شدة الخوف هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فقاموا بالركنين فنصرهم الله بشيء لا طاقة لهم به ولا حيلة لأهل الأرض بذلك الملائكة والرياح وقال اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود أي جنود كثيرة فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إذا العزة أن نسير بالطريقة المرسومة لنا الرفعه ان نستقيم القوه ان نستقيم الغلبه ان نستقيم لان الله تعالى غالب وكريم وقادر فكيف ينصر من يعصيه كيف ينصر من يستبطن عداءه كيف ينصر من يعادي اولياءه ولذا قال وقت البيوت من ابوابها اذا ونصر الله المسلمين إذا إذا كذبك قومك فقد كذبت رسل من قبلك وقد كذب الذين من قبلهم قوم نوح أول الرسل كذبه قومه وقالوا له بعد أن كنت نبيا صرت نجارا وجلس فيهم ألف سنة إلا خمسين عام بعدين قال لن يؤمن من قومك إلا من قد فدعا عليهم فقال له ربه اصنع ايش الفلك فبدأ يغرس الشجر ويقطع ويغرسه مدة وبعدين يجففه وعمل السفينة وهم يضحكون ويسخرون وبعدين ركب هو ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل وقال لابنه يا بني تعالى اركم معنا قالوا أنا اطلع إلى الجبل قالوا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وكان نوح مطمئن ان ولده ينجو لانه قال انا منجوك واهلك والله لا يخلف الميعاد فتركوا وبعدين قال الله تعالى للارض فجر الماء وقال للسماء انزل المطر حتى اذا جاء امرنا وفار التنور فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا التنور وجه الارض على القول الراجح والتنور وجه الأرض فتفجرت الأرض بالماء وصب الماء فالتقى الماء على أمر قد قدر وأصبحت الجبال لا ترى فلما انتهى هذا وقال قيل يا أرض ابلعي ماءك أكي ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين عند ذلك اطمأن نوح وقال ربي إن ابني من أهلي وقد وعدتني بنجاه اهلي فنريد ابني. قالوا يا نوح انه ليس من اهلك. وهذا اكبر دليل على ان الرسل لا تعلم الغيب. وان لا يعلم الغيب الا الله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم. وقوم هود قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحل بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحل لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ذارت في غريزة الإيمان فقال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنيرون إني توكلت على الله ربي وربكم أنتم أمة وأنا ضروني توكلت على الله وبعدين أهلكوا وهذا صالح قال له قومه لا نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة قال اللهم اخرجها فخرجت وبعدين في النهاية ذبحها أشق قدار اشقاهم تمتعوا في ذلكم ثلاثة ايام ثم عياذا بالله هلكوا الى اخر هؤلاء فرعون هذا قال لموسى أعطيني بني إسرائيل قال لا أمل خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وبعدين هلك وبعدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك حتى إذا أدركه الغرق بعدين قال آمنت بعدين قال له رب آل آن وقد عصيت قبل ولذلك التوبة لا تقبل إلا قبل الغرغرة أو معاينة الهلاك، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، السوء لا يكون إلا بجهالة، ثم يتوبون من قريب قبل الموت وقبل الغرغرة، قبل معاينة الهلاك. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموت ولا التوبة تقبل قبل ثلاثة أمور قبل أن يموت الإنسان وقبل أن يعايد أشراط الساعة الكبرى إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة وعندما يعاين الإنسان الهلكة لذلك ينبغي للإنسان أن يتوب من قريب قبل أن يرى الموت فتقبل التوبة من كل من تاب إذا يا نبي إن كذبك قومك فالرسل قبلك كذبوا ونصروا وانت كذبت وستنتصر. فاطمئن وسر لامرك واعلم ان الله تعالى ناصرك لا محاله. قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين. وكل هؤلاء اهلكوا بذنب بكفر وضميم الذنب. لذلك الذي يدمر الامم الظلم. الدولة الكافرة العادلة تبقى. والدولة المسلمة الظالمة تهلك. لأن الظلم لا, يق... لا لا يقبله الله. الكفر إذا كان صاحبه يعدل قد يؤجل. أما الظلم لا. ذلك الظلم بضميم التطفيف الكيل. قوم شعيب يا قوم أوفوا المكيال والميزان. ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت حليم الرشيد هذا استهزاء لا يقصدون هذا ولذلك قالوا له لولا رهطك لرجمناك لا وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله ف وهذا لوط قال لهم ناقة الله ترقوها صالح وهذا لوط قال لهم اتركوا عنكم هؤلاء بناتي بنات الحي تزوجوهن اطهروا لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد حتى جاءت نقطة الصفر قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن الشديد يرحم الله لوط كان ياوي الى ركن الشديد حتى قال له جبريل يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك واخذ جبريل يده ومسحها على اعينهم فلم يبقى في الوجه محل اصبح الوجه كالكف طمسنا اعينهم والفم والانف فاصبح الوجه مثل القفا كتله واحده لم يبقى محل ووضع جناحه تحت القرى ورفعها وقلبها إذا من الجنون أن يعصى الله. من الجنون أن لا يتنفذ أوامر الله. من الجنون أن المسلم طول حياته لا يعرف مواصفات العبادة التي بها تقبل. المسلمون أكبر مشكلة يعيشونها أنهم لا يعطون وقتاً لدينهم. وكل شيء في الدنيا لازم له من الوقت. وأهم شيء يصرف له الوقت معرفة الواجب. معرفة الحرام. معرفة صفات العبادة التي تقبل بها. يقول لك أنا ماني فاضي. عندي دكان، عندي وظيفة، عندي أولاد، عندي عمل، عجيب. طيب فروض العين لا يسامح بجهلها لمن يعيش بين ظهراني المسلمين. قال العلماء الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. إذا أنت ستنتصر كما انتصر الرسل قبلك وهذا تثبيت له وتسلي له فأمليت للكافرين اذهلتهم. ولذلك إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد كان الصحابة يخافون من النعم وكان أبو بكر يخاف من النفاق وعمر وعمر يقول لحذيفة أب الله عليك قال لك رسول الله إني منافق يقول لا والله لا أزيدك لأنه كان أمين سر رسول الله, صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألونه عن الخير قال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وقال لهم سألهم يوم عن الفتنة قال فتنة الرجل في بيته ومع أهلي تكفرها الصلاة والصوم قال الفتنة التي تموج موج قال نعم أعلمها قال إنك عليها لجريء والحديث الصحيح قال يا أمير المؤمنين بينك وبينها حجاب بينك وبينها باب لا تخاف بينك وبين الفتنة باب قالوا ما هو الباب قال الباب عمر ولذلك أبو هريرة كان يعلم كثير من هذه الأمور قال عندي جراب بثته وعندي جراب لا أبثته ما يقع بين المسلمين وتفاصيل أمور تقتل عمار الفئة الباغية يفسد هذا الدين على أغيلم من قريش في البخاري يعني أمور كلها مبينة ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر صلى الفجر وطلع على المنبر وجلس يخطب حتى جاء الظهر وجلس وصلى وطلع على المنبر حتى جاء العصر وجلس وصلى حتى الغرب من الصباح إلى الليل فلم يبقى شيء لا بينه لأن الله قال لتبين للناس ولما قال اللهم فشل ألا الله اللهم فشل فأي شيء نحتاجه في ديننا بس يحتاج أن نقرأ نعطيه وقت حتى نفهم الواجب نفهم الحرام نفهم الأحكام أما إذا كانت الأمة لا تقرأ دينها من أين لا أي فأمل فأمهلت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أي كان عقابي عقابا شديدا سواء كان ذلك في بدر أو يوم القيامة فكيف كان نكيل ثم أخذتهم فكيف كان نكيل كيف كان إنكاري وعقوبتي لهم لما عملوا من المعاصي كأين كا كائن كلهم قراءة سبعية وكأين ككم ومميزها يأتي مجرورا ومنصوبا وأكثر ما جاء في القرآن مجرور كأين من قريته أيوة كأين من آيته في السماوات والارض فكأي من الكم أي كثير نعم. فمجرورها مجزها يجر وقد ينصب نعم أمليت لها أمهلتها والحال أنها ظالمة فكأي من قرية أهلكناها أي كثير من القرى أهلكناها يعني اهلكنا اهلها كما قال اسال القريه ولذلك القران نزل بلسان عربي مبين فيقال اسال القريه يعني القريه تقال لمن فيها وللبناء وتقال لاهلها ولذلك اسال اهل القريه او اسال القريه وما يلي المضافه ياتي خلفا قالوا في الاعراب اذا ما حذفا اي اسال اهل القريه لذلك هذا بالحذف اي أيوة وكأي من اهل قرية اهلكناها بكفرها ومعاصيها وتمردها على ربها ومخالفتها للرسل التي ارسلت لها. فهي خاوية على عروشها. فهي مبتدأ خاوية الخبر والجملة حال. اهلكناها في حال خوائها او تكون هي يعني كانها بدل من الهاء. فهي خاوية هو نفس الهلاك والعروش السقوف وبئر معطلة بئر لا زالت قائمة لكن لا أحد ينزع منها الماء لأن أهلها أهلكوا وقصر مشيد وقصر مشيد فيها إشكال لأنه قال فهي خاوية وقال وقصر مشيد ولكن هذا ينظر ان الذين اهلكوا بعضهم دمروا وبعضهم لا زالت بناي بناياتهم قائمه كما هو حاصل لقوم صالح الان ينحتون من الجبال بيوتا فارهين لا زالت بيوتهم كانها منحوت اليوم في رؤوس الجبال قائمه ولذلك قال منها قائم وحصيد فهي خاوية الحصيد ومنها قائم هو القصر المشيد وهذا يجمع بين القولين وهذا اختيار الوالد في الأضواء رحمة الله علنا عليه قال هذا الذي يظهر والقصر المشيد مطلب بالشيد أو مطول أو مقوا أو هما الثلاثة فالمشيد المقوا والمشيد المطلب بالشيد والمشيد الذي طوله ولا مانع من الثلاثة ان يكون قوي ومطلب الشيد وطويل. ثم قال الم ينتبه هؤلاء فيسيروا في الارض؟ لذلك هذا الدين لا يقال لأتبعه ادخلوا في الاسلام، لا، يقنعهم. فاذا اقنعهم يقول لهم اعبدوا ربكم. او يقول لهم اعبدوا ربكم ويحدث تساؤل ضمني ويذكر امور لا يقدر عليها الا الله. ذلك قال ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض كل ذلك لم يقع اذا بل لا يؤمنون ويعلمون ان خلقهم الله وقال عبدوا ربكم ايش الذي خلقكم وخلق من قبلكم وخلق السماء وخلق الارض وانزل المطر من السماء واخرج النبات من الارض فلا تجعلوا لله اندادا وهذا اول نهي في المصحف وقبل اول امر في المصحف وهذه لا إله إلا الله مفرق بادلتها إذا ديننا موضوع في قوالب لا يقبل إلا التسليم بس نحتاج أن نعطيه وقت أن نفهم القرآن أن نتدبره أن نتأمله نور تبيان لكل شيء هداية لكن أين منه المسلمون كثير منهم يتخذ القرآن مهجور لا يتدبره لا يتأمله لا يمتثل الاوامر، لا يجتنب النواهي، فتكون الفائده قليله او ناقصه. اذا فكثير من القرى اهلكناها، فهي خاوية على عروشها على سقوفها ومدمرة، وبئر معطلة لا ينزع منها الماء لهلاك اهلها، وقصر مشيد مات اهله ولم يبق فيه احد. ألم ينتبهوا ألم ينتبهوا فيسيروا في الأرض أه الهمزة عاطفة كلام محذوف ألم يتأملوا ألم يخافوا فيسيروا في الأرض ألم يروا عاقبة الكافرين فيسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها قلوب هنا وقفة خفيفة وهو أن القلب محله هنا ليس محل القلب هنا هذا خطأ ولذلك في الآية إعجاز لقوله تعالى ولكن تعمل قلوب التي في الصدور مومئة إلى أن الناس يأتوا ويقولوا العقل ليس في الصدر هذا اعجاز قراني ولذلك هي مساله اتفاقيه ظنها الفلاسفه لزوميه قالوا كل ما اختل الدماغ اختل العقل اذا العقل في الدماغ هي مساله اتفاقيه ما هي لزوميه الفرق بين الاتفاقيه واللزوميه ان تقول كل ما كان الضوء كان النهار هذه اتفاقيه قد يكون الضوء من الشمس فيكون النهار وقد يكون الضوء من السجا... السراج فتكون اتفاقيه لكن اذا قلنا كلما كانت الشمس كان الضوء هذه لزوميه فهم قالوا كلما اختل شيء في الدماغ اختل العقل اذا العقل في الدماغ اذا نقول اذا نقول اليد يختل شيء في الدماغ تختل اليد اذا نقول اليد هي الدماغ. اختل شيء في الدماغ اختل النطق نقول اذا اللسان هو الدماغ. سلامة الجسم كله مربوطة بسلامة الدماغ، لكن كل الأعضاء في محلها. كم من واحد يضرب رأسه فيفقد البصر، إذا نقول البصر هو الدماغ، ما هو الدماغ. يضرب في رأسه فتتعطل حركة اليد نقول اليد هي الدماغ يضرب رأسه فيتعطل الطعم عنده نقول اللسان هو الدماغ يتعلى يتط... يتعطل النطق عنده فنقول فت... الشفتين واللسان هي الدماغ لا إنما مربوط سلامة الجسم بسلامة الدماغ والعقل في الصدر لأن الله قال ولكن تعمل القلوب التي في الصدور قال أم لهم قلوب يعقلون بها ما قال أم لهم أدمغة يعقلون بها وقال أنتم اعلم أم الله وقال ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والله ألا وهي الدماغ إذا العقل في الصدر وهو أمر معنوي كون أن الإنسان قد ينزع عقل الإنسان ويحط له قلب آخر ويبقى العقل هو هو لا يتغير أبدا لأن هذا أمر معنوي حط الله هنا ومحل الصدر ومحل القلب العقل وهو أمر معنوي ونحن لا نتعدى النصوص ولذا من قال إن العقل في الدماغ فنقول له أخطأت لأن الله يقول أنتم أعلم أم الله وقال ولكن تعمل قلوبه التي في الصدر ولكن له علاقه بالدماغ كما ان الجسم كله له علاقه بالدماغ ومربوطه سلامه الاعضاء بسلامه الدماغ او المخ ام لهم قلوب يعقلون بها ام لهم اذان يسمعون بها أفلم يسيروا في الأرض؟ ألم ينتبه هؤلاء فيسيروا في الأرض فيستعملوا موارد العلم في إنتاج الفوائد، ألم يسيروا في الأرض فيستعملوا موارد العلم التي أعطاهم الله في إنقاذ أنفسهم من النار ومن العقوبة ليعلموا أن هذا الكون لا بد له من موجد وأن الموجد لهذا الكون هو الله المعبود بحق فتلتزم أوامره وتجتنب نواهيه. ألم يسيروا في الأرض؟ ولذلك الله اعطانا موارد العلم لنشكره. قال جل وعلا: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار ولا في اذا لعلكم تشكرون. اعطاك موارد العلم لتستعملها في طاعة الله وفي شكره وفي امتثال اوامره واجتناب نواهيه. ثم قال لهم: الم ينتبه هؤلاء فيسيروا في الارض. فتكون لهم قلوب يعقلون بها ان هذا الكون لا بد له من موجد وانه لا بد له من مبدع وان مبدعه هو الذي ارسل لهم الرسل وامرهم بطاعتهم واتباع ما جاؤوهم به. او آذان يسمعون بها القرآن والحجج والادله والبراهين ثم بين ان حجب موارد العلم عن الافاده انها من الله وأنه إذا أراد أن العين والسمع وهذه الموارد لا تنفع وأن العقل يختم عليه فعل ذلك فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولذلك أهل النار محجوبون عن الفهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آلان لا يسمعون بها ولذلك قال يوم القيامة أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال موبي يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن إذن النتيجة أننا لا بد أن نفهم هذا الدين وأن نتمثله لنسعد في دنيانا وأخرانا اذا يقول فانها اي الامر والشان لا تعمل ابصار هذه ولكن تعمل القلوب التي في الصدور والحقيقه هذه الحياه علاجها ان نستقيم لا علاج للدنيا الا الاستقامه نستقيم. ما يمكن واحد يقول انا لا اموت. ما يمكن واحد يقول لا ابعث. والله تعالى كذلك النشور كذلك تخرجون يحييها الذي انشاها اول مره، أو ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. اذا علاج هذه الدنيا اننا نستقيم ونسدد ونقارب ونسال الله التثبيت وان يحمينا من النار وربنا كريم وقادر ولا يضيع اجر من احسن عمله واكثر شيء يضر الناس هو التسويف يسوف في الصلاه يسوف في العباده يسوف في القراءه يسوف في صلة الرحم يسوف في الصدقة حتى يفوت عليه الوقت نبادر بالطاعة ونبادر بالتوبة ونبادر بالعمل ونسدد ونقارب ونسأل الله التثبيت لأن لا علاج للدنيا إلا الاستقامة فاستقم كما أمرت استقم كما أمرت ووضع الميزان بعدين ألا تطغوا في الميزان ويل للمطففين الذي يكيل بمكيالين والذي يلعب سيفتضح يوم القيامه والذي يجتهد ويستقيم سي... سيعز يوم القيامه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغامل فلنجتهد ولنرفق بخلق الله ولنحسن الى الناس ومن يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه ونعلم أن الله تعالى لم يتعبدنا بسبب فرعون ولا هامان ولا قارون فنترك المسلمين ونترك أعراضهم ونسأل الله أن يميتنا على الإيمان نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سائل يسأل يقول هل هنالك شيء في شرب زمزم واستقبال القبلة عند شرب زمزم لا أعرف في ذلك شيء أعرف أنه عند بئر زمزم يجوز أن يشرب الإنسان واقف وأن الشرب واقف مكروه ولكنه جائز. أيوة. وقد يفعل صلوات الله وسلامه عليه للمكروه مبينا أن الكراهية للتنزيه. وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه. ايوه كان عن البول واقف وبال صلوات الله وسلامه عليه واقف، ونهى عن الشرب قائم وشرب قائم، قالوا لبيان الجواز. ليبين للناس أن النهي ليس للتحريم. فيكون في حقه قربه ليبين للناس، نعم. هنالك بعض مفسري القران في العصر الحديث يستدلون بالايه قال الذين غلبوا على امرهم، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم استلا على جواز بناء المساجد على القبور. اولا هذا شرع من قبلنا ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد وأن يبنى عليها على القبور المساجد ونهى أن تقبر الناس في المساجد وقال لعنهم الله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وهذا في آخر حياته وقال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم نعم فلا يجوز البناء على إدخال القبور في المساجد ولا يجوز البناء على القبور أبدا ونهى عن الصلاة عند المقبرة لا يصلى في المقابر لأن المقابر تزار لغرضين الغرض الأول للتعاض وأنك ستموت وتوضع في التراب الغرض الثاني لتدعو لهؤلاء الذين انقطعت أعمالهم وكفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخره الموت ولما جاءها قال السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم يغفر الله لنا ولكم ولذلك الخير كله في الاتباع ما حكم المعظ والارشاد قبل خطبه الجمعه خطبه الجمعة يوم الجمعه تكفي من الوعظ والارشاد ولكن اذا كان الانسان في بلد لا يعرفون العربيه وكانوا يجتمعون من اماكن بعيده يوم الجمعه واذا لم يحدثهم بلغتهم وخطب باللغه العربيه لا يفهمون فلا مانع من ان يعطيهم دروسا للتعليم يوم الجمعه لان هذا لا درس علمي وليس وعظا. اما الوعظ يوم الجمعه فيكفي منه الخطبه. نعم، اما اذا كان درس علمي فيعمل يوم الجمعه ويوم الخميس وكل الايام تعمل فيها الدروس، لانه طلب العلم فريضه وخصوصا فروض العين. وهؤلاء لا يجتمعون الا يوم الجمعه فاذا لم ندرسهم بقوا يجهلون فروض عينهم فندرسهم يوم الجمعة ما يجب عليهم نتيجة للتسهيل ذلك عليهم أما الوعو يوم الجمعة فقال العلماء يكفي فيه الخطبة يقول إن أباه تزوج امرأة ثم بعدها تزوج امرأة أخرى فهل الأمر الأولى بعد البينون يكون أبناؤه كل أبناء زوجات التي تزوجها هم محارم لهم وحلائل أبنائكم وإيش لأن المحارم 18 المحرمات 18 المؤبدة سبعة بالرضاع وسبعه بالنسب واربعه بالمصاهره وثلاثه محرمه لكن تحريمها مؤقت لا يجوز ان تلمسها اللي هي اخت الزوجه وعمتها وخالتها اما ام الزوجه وبنت الزوجه المدخول بها وايش؟ بامها وزوجه الابن وزوجه الاب ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء فاي امراه تزوجها اباك فأبناء وأبناء أبناء أبناء محارم لها ولو بانت منه يقول اشرح لنا بتفصيل السعي ويذكر الدعاء وكيف نرفع الأيدي ونحن في الصفا والمروة هل خصَّ يوم الجمعة؟ ايش هذا؟ المهم ان السعي للعلماء فيه ثلاثة اقوال: قول انه سنة، وهذا ضعيف، قول انه واجب، وهذا مرجوح، وقول انه ركن، وهذا هو الصحيح. وهو مذهب الائمة الثلاثة في المشهور عنه إلا رواية غير بها العمل لأحمد ولابي حنيفة. وقال أبدأوا بما بدأ الله به وقال إن الصفاء والمروة من شعائر الله ما تم حج امرئ لم يأسعى بين الصفاء والمروة وطريقته أن الإنسان إذا انتهى من الطواف يطلع ويصعد الصفاء وقبل أن يصعد يقول يبدأوا بما بدأ الله به إن الصفاء والمروة من شعائر الله يقول هذا في الطريق فإذا وصل يكبر ويقول لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى على كل شيء ويدعو بما شاء ثم ينزل فاذا كان في الوادي يسري بين العالمين ثم يمشي فاذا رق الصفه يعني المروء يقول مثل ما قال يفعل ذلك في اليمين أربعة وفي اليسار خمسة في جهة اليمين لأنه يبدأ باليمين وبعدين إن كان قارنا أو مفردا فلا يمس شعره وإن كان متمتعا ولباب العمرة فليقصر له كل شيء من يموت يوم الجمعة هل هو من الصالحين لا علاقة للموت يوم الجمعة بالصلاح لا أعرف هذا من كان صالحا ومات يوم الجمعة يرجى له الخير ومن كان صالحا ومات يوم السبت أو الأحد الأيام كلها لله ولكن يوم الجمعة يوم عيد ويوم مبارك فالموت فيه لأنه يصلى عليه وفيه ساعة مستجاب فيها يتفائل به لأن في ساعة لا يدعو المسلم يريد شأن الله أعطيه يوم الجمعة يقللها قيل بعد العصر قائله كثير وقيل عندما يجلس الإمام على المنبر وقيل غير ذلك يقول أقسمت على نفسي أن لا أفعل معصية وعملت ما الحكم تتوب إلى الله وتنوى لا تفعل المعصية هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد الحرام والنب... لا إلا لضرورة لا لا المسجد لا تدخله الحائض ولا الجنوب ولا الكافر الكافر لا يدخل المسجد والجنوب لا يدخل المسجد والحائض لا تدخل المسجد إيه ما انما يعمر مساجد الله ايش؟ وطهر بيتية للطائفين والقائمين والركع السجود، المساجد للعبادة والحائض والجرب والكافر ليسوا محل الصلاة ولا لقراءة القرآن، والمسجد للصلاة وقراءة القرآن. ولذلك قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ثم هذا المفهوم جاء بمنطوق إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله نعم فالمساجد لا, يد... لا ينبغي أن يدخلها إلا المتطهر الذي يريد أن يقرأ القرآن أو يصلي أو يذكر الله نعم المصحف ينبغي أن لا يمسه إلا من كان على طهارة كاملة ما معنى اليمين المغموس اليمين الغموس هي التي يحلف الإنسان وهو يعلم أنه كاذب لأنها تغمسه في النار يقول والله ما فعلت وهو فعل ويقول والله لقد فعلت وهو فعل يمين الذي يعملها وهو يعرف أنه كاذب تغمسه في النار يقول هل دفع الهدي الى الشريكة يبرئ الذمة؟ نعم، إذا كانت الشريكة مأمونة يبرئ الذمة. يقول أمه عملت عمرة في ذي القعدة وتنوي أن تحج مفردفان يصح الإفراد هو أن يعمل الإنسان حجا ولم يعمل قبله عمره ولم يشرك معه عمره في أشهر الحج أنساك ثلاثة واحد يسمى الإفراد واحد يسمى التمتع واحد يسمى القران والقران والتمتع كل منهم يسمى تمتعا في الشرع فالقران أن تقول لباك حجا وعمرة والفرق بين الإفراد والقران على القول الراجح النية فقط لا فرق بين الإفراد والقران إلا أن تقول لباك حجا لباك حجا وعمرة يدخل أعمال العمرة في الحد لكن لازم تلبحش إذا كنت من غير أهل المسجد الحرام الإفراد أن تقول لباك حجا ولم تعمل عمرة في اشهر الحد التمتع ان تعمل عمره في اشهر الحج في شوال او ذي القعده او في اول ذي الحجه ثم تبقى جالس في مكه فاذا كان يوم الترويه تحرم بالحج وتطلع للحج فيقال متمتع والتمتع يكون لمن عمل عمره من غير اهل مكه وبقي في مكه اما اذا رجع لبلده فالحق انه ليس بمتمتع على القول الراجح نعم. No. هل يجوز تعليق الخاتم الذي قرئ عليه؟ هذا يقول له نعم او لا، ليش نقول نعم او لا؟ الخاتم هذا لما يحط الانسان؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على خاتم وعلقه شخص؟ الذي يقرأ يقرأ القرآن وينفذه على المريض. البقرة آية الكرسي الفاتحة المعوذتين. أما القراءة ووضعها في شيء وتعليقها من علق شيئا وكل إليه. من علق تميم فلا أتمّ الله له على القول الراجع وبعدين يكون فيه قرآن وفيه حديث. فيه قرآن وجلد. فيكون القرآن اشترك معها غيره فذلك الذي يريد أن يرقي يرقي بالسنة أما القراءة في الخواتم والقراءة في الكتب والقراءة في الجلود هذه أمور أقل ما يقال فيها أنها مشبوهة ويتركها الإنسان ويأخذ بالأسباب نبينا صلى الله عليه وسلم هل, هل قرأ في خاتم؟ قال اليوم أكملت لكم ألم تكن ألم يكن عنده خاتم؟ وكان مكتوب فيه محمد رسول الله وناعن التختم بالذهب وبالحديد وقال واباح التختم بالفضه هل ثبت انه قرأ في خاتم لاحد الصحابه خير القرون قرني ولذلك الخير كله في الاتباع هذه امور اقل ما فيها انها يعني ينبغي الابتعاد منها وإنسان إذا كان يريد أن يرقى الإنسان يرقاه بالدعاء وبالقرآن وبالأدعية الواردة نرجو الله لنا ولاخواننا التوفيق نعم بعدين يقول هل من السنة الدعاء بعد درس العلم الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بعد الدروس إذا دعا الإنسان ولا الأمر في هذا سعه لكن لا أعلم أن أن من السنة أن الإنسان يدعو بعد الدرس لكن الإنسان كان يعلم والتعليم فيه الخير فلو دعا وبعدين هذه المجالس فيها الخير مجالس العلم فالدعاء طيب في كل وقت إذا لم يتخذه الإنسان أنه واجب في هذا المحل والله أعلم نعم ما أدري إذن الجواب الله أعلم لأنه قال هل من السنة الدعاء بعد درس العلم الجواب الله اعلم. هذا الجواب العلمي، نعم. يقول ميت خصص مالا ليحج ولكنه مات. يعني اذا كان اوصاه وها كان هذا حج واجب عليه ينفذ. واذا كان حج غير واجب المال للورثه. إن أحبوا أن يحجوا عن أبيه وإن أحبوا أن لا يفعلوا ينتقل المال ويبقى للورثة <تصفيق> نعم فضيلة الشيخ يقول رب العزة ناصية كاذبة أليس التفكير والتذكير يكون في الناصيه الإنسان أم غير ذلك هذا كلام يحتاج إلى دليل وكثير من الناس الآن تحمل الآيات ما لا تحتمل ناصية هذا يقال له الناصية ولذلك إذا أخذوا واحد جزوا ناصيته ويضعوا لأن هذا هو الوراء ناصية يقال لك هذا وجه كذاب ولذلك قالوا قادرين على أن نسوي بنانه هي البصمة لا أن نجعل يدك يد البعيد وقالوا يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من لا تنفذوا الا بسلطان بقوة، هذا يوم القيامة في المحشر. ولذلك ينبغي لمن يريد ان يتكلم في القرآن ان يقف على ما قال العلماء. من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. ينبغي لمن يريد ان يتكلم في القرآن ان يعلم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ ويقف على ولا يتكلم على القرآن برأيه. ناصية كاذبة يعني هذا انسان كذاب أيوة وليس المقصود ان هنا فيه التفكير لا لا هذا بعيد وان كان قد يتحمل لكن ليس كما قال هناك قادرين على ان نسوي بنانه البصمه لا ان نجعل يدك يد البعير ما يقدر يعد ولا يحقد، تكون كل الاد كل الاصابع مقترنه فلا يستطيع ان يعمل الامور الدقيقه ولا يعمل شيء كما قال نحن خلقناهم وشددنا اسرهم وإلا يقال جرى فلان وسقطت رجله أو سقطت أذنه شددنا أسرهم وفي أنفسكم جعل لك عين عذبة تجملك على قدر الحاجة علمه البيان وأعطاك العيون وجعل الكرش الضعيفة حول العيون تحرسها والظهر اللي ما عنده عيون قوي لو يضرب شيء يتحمل وفي أنفسكم أفلا تبصرون نبغي أن نستعجل ولا نتكلم في القران الا بعلم هذا, هذا كتاب, كتاب معجزه خالده فالكلام فيه لا بد ان يكون بعلم نعم نرجو الله التوفيق